0: Ich bin wirklich sehr traurig. Es ist ein Morgen nach einem Wochenende, wo ich jetzt erstmal klarkommen muss, weil niemand wird mehr an meiner Tür klingeln. Und Lü Lucia, ja. Lucia, Lucia wird einfach nicht mehr an meiner Tür klingeln. Also zumindest nicht mehr in diesem schönen gelb-schwarzen Outfit, das er sonst immer getragen hat und mir die Post gebracht hat. Das ist bitter.
1: Absolut. Das ist äh, sehr, sehr bitter. Er kam ja immer in diesem DAL-Outfit. Ich glaube, der wäre ja. auch, zu, wär auch zuverlässiger gewesen als die in echt. Ähm,
0: <lacht> ja. Okay, wenn man so eine Aussage schon dann gleich nach so einem Bundesliga-Wochenende <lacht> treffen kann, dann muss man vor allen Dingen, vor all den DAL-Fahrern, die jetzt unterwegs sind, eins haben, nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner.
1: Also ich ärgere mich immer tatsächlich darüber. Vielleicht habe ich auch einen ganz schlechten ja. Erwicht im Kölner Südwesten. Also ich bin einen Tag über zu Hause, <lacht> plötzlich hängen da drei äh, Benachrichtigungen irgendwo rum. <lacht> da hat man nicht mal geklingelt oder sowas, aber ja. das nur am Rande. Ja, mich, ähm, ich bin ja bekennender äh, Lucien Favre-Fan. Mich macht das auch, äh, also ich meine, es gibt Sachen, die machen einen sicherlich betroffener und trauriger. Aber ich finde es einfach sehr, sehr schade. Und ich finde, dass es in der Geschichte eigentlich nur Verlierer gibt.
0: Fangen wir an. Also ich finde ja, na klar ist er der große Verlierer, wobei ich finde, er ist gar nicht so der große Verlierer. Ich sehe es ja mittlerweile so ein bisschen mehr, aber wir haben da schon mal drüber gesprochen. Die Prognose hat nicht ganz gestimmt, die ich da gestellt habe, aber ich habe gedacht, ja, der hält die der hält die Saison nicht durch. Jetzt ist es so gekommen und es ist aber auch irgendwo bitter, weil es zeigt einiges über den Zustand von Borussia Dortmund. Ne? Also man will das, was Bayer Leverkusen irgendwie so nonchalance daher spielt und schafft, Nämlich ähm, ganz leise und äh, heimlich in den Bayern vorbeizuziehen. Also Leverkusen ist durch. ne? Ähm, <lacht> <lacht> das das ist das, was eigentlich Borussia Dortmund ja eigentlich wollte. Und ähm, jetzt ist man hektisch geworden. Jetzt hat man ein paar Punkte Rückstand und jetzt reicht es. Hat aber auch eine, eine, eine Historie, würde dieser Thomas Wagner sagen. Ja,
1: äh, also ich ich äh, will's mal von vorne aufrollen. Ähm. Als in Favre kam, habe ich gesagt, das, das kann richtig passen. Offensivfußball, eine Mannschaft, die auf Spielkultur geht und ein Trainer, den ich, ähm, seit ich sein Wirken damals in der Schweiz verfolgt habe, äh, schon beim FC Zürich, dann die Härte in eine neue Dimension gehoben, in ähm, in äh, Gladbach einen riesen Jahrhundertjob gemacht, das auf den Grundstein gelegt ja. für das, was in Gladbach jetzt da passiert. In Nizza Dritter geworden, das passt. Und ähm, dann hat er eigentlich schon im ersten halben Jahr, würde man sagen, ist eigentlich schon was Entscheidendes passiert. Die sind so in die Saison gestartet, nach dieser Saison. Du kannst dich erinnern, als Peter Bosch und Peter Stöger äh, Dortmund gerade so mit einem Tor Vorsprung vor Leverkusen oder zwei Toren Vorsprung überhaupt in die Champions League gezittert haben. Mhm. Eine Katastrophensaison, dann kam er, der hat alle Fesseln über Geworfen. Die haben alles in Grund und Boden gespielt und waren plötzlich neun Punkte vor. Und da sind zwei Sachen passiert. A, war die Mannschaft sicherlich noch nicht ganz so gefestigt, wie man das gedacht hat. Und B, und das ist das Einzige, was man Lucien Favre vielleicht vorwerfen kann, aber das ist er so als Typ auch, da war auch dieses bisschen so dieses Zweifelnde. Ah, stelle ich mich jetzt wirklich da nochmal hin, zehn Spieltage vor Schluss und sage, wir wollen jetzt Meister werden oder wehre ich das immer ab. Dann hat er in dieser großen Enttäuschung nach der derby niederlage gegen Schalke, als eigentlich noch alles drin war, hat er dann gesagt, das war's. Das konnte ich aber auch verstehen. 31. Spieltag, du verlierst zu Hause gegen eigentlich Boden Lose Schalker. Das fand ich nicht so schlimm, sondern eher vorher die Spiele, die er in Augsburg, in Düsseldorf, äh, ich glaube in Nürnberg nicht gewonnen hat. So, und seitdem war irgendwie so ein bisschen im ganzen Dortmunder Umfeld und auch bei allen Beobachtern, Mensch, der Favre, der zieht dann das Ding nicht durch, das ist kein Meistertrainer. Über dieses Thema haben wir schon mal gesprochen. Für mich ist, also ich meine, wenn du mit Bayern München Meister wirst, wie auch Nico Kovac, den sie nachher weggejagt haben, bist du dann ein besserer Trainer als Favre, weil du Meister geworden bist. Mit dem Material weiß ich nicht. Er ist ähm, zweimal Vizemeister geworden. Das ist das, was Borussia Dortmund eigentlich mit dem Kader erreichen muss, wobei das gegen Leipzig auch eine Leistung ist. Man kann sicher sagen, DFB-Pokal zu früh ausgeschieden. Aber es war ja am Schluss so, und damit komme ich dann zu einem weiteren Punkt, der in diesem Umfeld äh, vergiftet war. Nach jeder Niederlage hieß es direkt, boah, das wird aber nichts mehr mit Favre. Also verlängert wird das sicher nichts. Und wenn er noch ein Spiel nicht gewinnt, dann fliegt er direkt raus. Vor drei Wochen saßen wir hier nach dem Spiel bei Hertha, dass sie 5-2 gewonnen haben und da haben wir gesagt, es wird für Bruno langsam eng und Fafres Mannschaft spielt geduldig, die äh, die legen sich den Gegner zurecht. So schnell ist das gegangen, weil er keinen Kredit hatte bei Aki Watzke, weil er, glaube ich, auch nicht so viel Kredit bei Michael Zorg hatte, die, das darf man auch nicht vergessen, in, in Fafren Trainer haben, ich zitiere Michael Pretz damals in Berlin, wenn Lucien Fafre in den Supermarkt geht, der verhungert da drin, weil er nicht weiß, ob er sich Fisch oder Fleisch holen soll. Er ist nicht dieser entscheidungsfreudige Typ. Das war er nie, das muss man aber wissen. Da hätte man von Anfang an gegensteuern müssen. Und jetzt das Ende finde ich enttäuschend für ihn, weil er wollte sicher in seinem letzten Jahr irgendwie noch einen Titel gewinnen, vielleicht im DFB-Pokal. Ich finde, die Mannschaft hat komplett versagt, da kommen wir nachher noch drauf. Und er ist im Umfeld vom Verein auch nicht richtig geschützt worden.
0: Puh, da kommt es von mir ganz unten, von ganz unten raus, dieses Puh, weil ja, das ist alles richtig, was du sagst, aber es, also, ich finde, zwei Sachen finde ich interessant. Man müsste in Deutschland, und das ist äh, vielleicht nicht nur in Deutschland so, sondern auch international im Fußball einen Trainer immer an Meistertiteln, das ist zum Kotzen, muss ich mal an der Stelle sagen. Also, dass man das werden will, das verstehe ich, aber da muss ja vieles passen. Es ist ja nicht nur so, dass man irgendwie eine gute Mannschaft braucht, da ist ja noch viel, 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 viel mehr verantwortlich für. Und das ist etwas, wo ich immer sagen muss, okay, Herr Watzke, das kann, das kann man fordern, das kann man auch, das kann man sich auch wünschen als ehemaliger Edelfan von Borussia Dortmund und dann irgendwann aufgestiegen als Präsident. Aber es ist so einfach nicht. Und ich finde immer so ein Favre, und da hast du, bin ich völlig bei dir. Ist das jetzt wirklich ein schlechterer Trainer als Nico Kovac? Ist das ein schlechterer Trainer als Hansi Flick, der aber sehr wahrscheinlich jetzt Meister werden wird auch? Ähm, in dieser Saison wieder. Das ist doch, das ist doch kruder. Und da müssen wir uns irgendwann mal an den Kopf fassen und sagen: Nee, Leute, so kann es nicht weitergehen. Also einfach nur, weil man immer Top of the Pops spielt. Oder ist es so, dass man eben regelmäßig, guck dir mal Traditionsvereine an, wie den HSV wie die, rumdengeln in dengeln in der zweiten Liga, jetzt auf Platz vier. Ich weiß, das wird dich schmerzen, aber ist ja auch ein bisschen so. Ich,
1: ich höre gerade im Moment nichts hier nee, in Köln. In hallo, 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 hallo. Genau, bist genau, du so noch da, Mike? Ich habe kein Netz, ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: also da musst du ja über eine ganze lange Zeit ähm, auch immer wieder dich beweisen, dass du auch immer wieder auf diesem Niveau spielst. Ich finde, das ist auch eine Leistung und das hat äh, Lucien Frawe einfach mal geschafft. Was? Und das ist eben etwas, was wir nicht wissen, weil wir in der Kabine nicht jeden äh, jedes Wochenende sind und auch nicht unter der Woche im Training dabei sind. Was aber interessant war, wer sag jetzt noch mal, die, wer die Dokumentation über Borussia Dortmund äh, noch nicht gesehen hat der sollte sie sich vielleicht einfach angucken, weil da eines klar wird. Und deshalb kam ich ja auch irgendwann mal vor einigen Wochen oder gar Monaten darauf, dass ich gesagt habe, hm, das Einzige, was Lu Lucia Favre meiner Meinung nach fehlt, bei diesem kleinen Insight, den er ja selber gegeben hat, beziehungsweise die Kommunikationsabteilung in Borussia Dortmund, er ist nicht der Laute, er ist nicht derjenige, der motivierend dasteht und Fußballer, junge Fußballer erreichen kann, glaube ich. Und das ist das Problem, das ihn wahrscheinlich am Ende des Tages den Job gekostet hat, weil das ist er nicht. Er ist nicht derjenige wie ein Marco Rose, auf den Cover gleich noch, der dann tatsächlich auch diese Energie mitbringt und auch junge Leute erreichen kann. Und das ist für mich sind das 50 Prozent, Thomas. Und das hat er nicht gehabt. Und das ist etwas, was ich glaube, dass ein Hansi Flick auch ganz gut schaffen kann und auch ein Nico Kovac übrigens gut geschafft hat, bis er dann letztendlich so einige Spieler gegen sich gehabt hat. Weil er sie nicht eingesetzt hat und wenn du dich mit Thomas Müller anlegst, dann ist es halt immer schwer in München. Aber das ist, glaube ich, so der Hauptgrund, warum es nicht funktioniert hat am Ende des Tages. Und er hat Spiele verloren, die du, die du nicht verlieren darfst und vor allen Dingen dieses eins zu fünf ist halt einfach auch, ja, das ist richtig Prügel gewesen, weil es einfach auch ein scheiß Spiel war von Borussia Dortmund.
1: Ja, darüber gibt es ja gar keine Zweifel. Also du kannst natürlich jetzt sagen, die haben drei Heimspiele hintereinander verloren. Die haben gegen die Bayern in einem hochklassigen Spiel verloren. Dann hatten sie damals in Berlin gewonnen. Dann haben sie gegen den FC verloren. Das durfte natürlich nicht passieren, weil das auch eine Einstellungssache war, wie sie ins Spiel reingegangen sind. Dann hast du in Frankfurt einen Punkt geholt, das ist okay. Und jetzt gegen Stuttgart wurdest du richtig hergespielt. Bevor ich zur Mannschaft komme, ja, du kannst sicherlich sagen, in einem Jahr, da werden wir gleich auch noch drauf kommen, wo die Bayern, da würde ich mich jetzt mal festlegen, nicht so wegziehen werden wie die letzten Jahre. Musst du dann eigentlich als Nummer zwei gefühlt, dann musst du als Dortmund da sein. Hm. Und es ist natürlich wirklich ärgerlich. Wie viel sind sie jetzt sechs Punkte hinter Leverkusen, fünf hinter den Bayern? Hätte sie die beiden Heimspiele gewonnen, der ist sogar vor den Bayern. Deshalb verstehe ich auch, dass der ein oder andere bei Borussia Dortmund schon ein bisschen ungeduldig wird und sagt: Mensch, dieses Jahr haben wir doch einfach die Chance. Warum nutzen wir die nicht? Das ist auch legitim. Du kannst nämlich auch mit einem Kader wie von Borussia Dortmund ist es schon durchaus möglich, auch deutscher Meister zu werden. Also ich sage ja immer: Sie haben das zweitmeiste Geld, knapp vor Leipzig. Dann ist Platz zwei die Benchmark oder Platz drei, also drunter ist es dann eine Enttäuschung. Ähm, aber du darfst oder kannst ruhig auch mal Meister werden. Oder sogar wie der verhasste Thomas Tuchel, der wenigstens einen Pokalsieg geholt hat. Das war meiner Meinung nach auch ein bisschen das Problem von Favre. Er hat zum Beispiel das Pokalspiel in Bremen Anfang des Jahres, dieses 3-2, das hat er ein bisschen weggeworfen, meiner Meinung nach, indem er zu viel rotiert hat. Ich sage auch nicht, dass Lucien Favre alles richtig gemacht hat. Aber Fakt ist, er hat 2,09 Punkte geholt in der Bundesliga. Das ist der beste Schnitt eines Trainers in Dortmund aller Zeiten. Gemeinsam mit Thomas Tuchel. Das muss man auch mal klar sagen. Wir haben hier darüber geredet, dass er mit seinem Westschweizer Deutsch, das hört sich ab und zu ein bisschen lustig an, dass sie ihn, finde ich, auch von Anfang an manchmal ein bisschen im Regen haben stehen lassen. Der hätte viel häufiger aus all diesen öffentlichen Statements rausgezogen werden müssen. Da hätten dann Watzke oder Zorg sprechen müssen. Und er hätte sich einfach nur aufs Fußballerische beschränkt. Dann muss man auch sagen, Kaderplanung. Hinter Haaland ist niemand. Man hat keinen Ersatzstürmer für Haaland. Immer falsche Neuen Reus und Brand, das ist doch alles scheiße. Und Mukoko ist noch nicht so weit, das siehst du halt auch. Ich meine, der Junge ist 16 und spielt gegen ausgewufte Bundesliga-Verteidiger. So, das sind die Sachen, die im Umfeld. Ich meine, man könnte ja einen Stunden, zwei Stunden Podcast nur über Borussia Dortmund sagen. Man muss aber auch mal sagen. Oder man muss mal hinterfragen, was ist da eigentlich in der Mannschaft los? Da sind einerseits hochtalentierte äh, Jahrhundert-Talente, äh, die sich an keine Regeln halten, siehe Sancho im letzten Jahr. Da sind junge Leute wie Bellingham, der ist 17, der fällt auch mal in ein Loch rein, wie ein Reiner. Da ist ein Haaland, der ist verletzt. Da ist ein Reus, der sucht seine Form. Ähm, und Lucien Favre, das sagen ja alle, ist ein total netter, empathischer Mensch. Es gibt, es gibt keinen in der Kabine, der sagt, das ist ein Scheißtyp. Ich bin froh, dass der weg ist. Aber der ist vielleicht manchmal zu weich. So, und dann sagt Marco Reus, du weißt, ich bin auch eigentlich Marco Reus-Fan, sagt, wir können nicht verteidigen als Mannschaft. Boah, ist ihm das nur so rausgerutscht? Oder kannst du als Kapitän eigentlich deinen Trainer so anzählen, der auch immer zu ihm gehalten hat, der ihn in Gladbach auch zu dem gemacht hat, was er, was er ist? Und wir müssen noch mal ganz klar fragen, ich bin auch eigentlich großer Fan von Mats Hummels. Was spielt der eigentlich für eine Rolle in dieser Hinsicht? Sag meine, mal, ich, du weißt doch mal alles. Du weißt ne, ich, doch ich, ne, alles. Ne, ich weiß nicht alles. Aber, <lacht> aber die Frage ist, der stellt sich nach dem Spiel dahin und sagt, ja, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, wir verlieren die Bälle. Ja, der hat übrigens selber gespielt wie die letzte Wurst in dem Spiel. Und es gibt ja viele, die sagen, wenn du dich als Trainer mit Hummels verscherzt, dann hast du auch ein Problem in der Kabine. Frag nach bei, bei Kovac, frag nach bei Angelotti. Ich sage jetzt nicht, hör mir genau zu, dass Hummels hier Favre gekillt hat. Aber Hummels ist der Wortführer in Dortmund in der Mannschaft. Ich meine, auch der hat gegen Köln da Pässe gespielt am Anfang im Außenriss, wo du doch weißt als erfahrener Spieler, hey, diese Mannschaft, die ich habe, ich habe so viele Talente um mich rum, die haben oft nur ein Problem, richtig ins Spiel reinzukommen. Die muss ich führen. Hat Hummels vielleicht Favre nachher auch? ein Stück weit äh, fallen lassen. Also die Spiele gegen Köln zu Hause und gegen Stuttgart, die hast du nicht verloren, weil Lucien Favre die Mannschaft nicht richtig heiß gemacht hat, sondern die hast du verloren, weil die Mannschaft einfach sich am Platz schön die Eier geschaukelt hat. Und das war in dem Gesamtzusammenhang dann auch für alle zu viel. Äh, deshalb hat Watzke auch die Geduld verloren. Ich habe auch gehört, dass tatsächlich Lucien Favre mit seiner zweifelnden Art manchmal die Verantwortlichen durchaus auch genervt hat. Das ist so. Aber ähm, insgesamt ist es schon eine Sache, wo sie auch echt die Mannschaft hinterfragen muss.
0: Ja, absolut. Ich finde auch, dass es ein, ähm, ein, ein, ein Gesamtkonstrukt ist, das jetzt dazu geführt hat am Ende des Tages. Ich glaube auch, dass, dass ein Josef das alleine nicht verkackt hat, sondern ähm, da muss schon einiges mehr passiert sein. Und es ist aber auch schon auch so, dass wenn du 1 zu 5 ähm, verlierst, das ist doch das kann doch eigentlich gegen das kann doch eigentlich gegen Stuttgart, Stuttgart nicht sein. Also das darf dir als Dortmund nicht passieren. Und ich frage mich, ähm, ist das dann so, das ist ein bisschen, ein bisschen kruder, aber ist das dann so, dass man dann irgend viele Dinge einfach nicht weiß und die Mannschaft sagt dann halt einfach auch so, jetzt spielen wir tatsächlich gegen den Trainer und und hat so ein Mats Hummels dann tatsächlich auch die Power, ähm, so eine Mannschaft hinter sich zu bringen und zu sagen so, komm, wir wollen jetzt den Rose, das ist der geilere Trainer, der hat eine, hat eine Ausstiegsklausel in Gladbach, jetzt holen wir uns den einfach. Ist das so? Nein. Also äh, A hat äh, Rose keine Ausstiegsklausel für jetzt
1: mitten in der Saison. Da kommen wir ja gleich noch dazu. Der wird ein Thema am Ende der Saison sein, ein ganz heißes. Äh, Mats Hummels ist auch ein äh, ist auch ein, ein Weltklasse-Spieler. Der geht jetzt nicht in eine Kabine rein und sagt, äh, Jungs, heute lassen wir uns mal abschießen. Das macht er nicht. Das macht übrigens eigentlich, glaube ich, gar kein Spieler. Nur es war ja bekannt, zum Beispiel bei Kovac, da ist er mit Thomas Müller zum Beispiel, sind sie ja auch zum Vorstand und haben gesagt, das so, geht so nicht. Genau. Wir haben kein Offensivrüstzeug. Genau. Was man ja im Nachhinein vielleicht sogar auch sagen kann, wenn man sieht, die Flick, dann die Mannschaft einfach nur erreicht hat mit zwei taktischen Stellschrauben und da Wohlfühler-Oase hat er zum Triple geführt. Das ist vielleicht auch die Aufgabe eines Führungsspielers, mal zu sagen, wenn hier grundsätzlich etwas falsch läuft. So, aber ich habe in den letzten Wochen auch nicht das Gefühl gehabt, dass Mats Hummels der Stabilisator war für eine Mannschaft. Er ist ja extra deshalb geholt worden, weil er das sieger hat und weil er diesen jungen Burschen mal die Flausen austreiben kann. Denn die verlieren ja ihre Punkte immer gegen die kleinen Gegner. Ja. <lacht> wie gegen Köln letzte Woche zu Hause, äh, vor zwei Wochen, wie gegen Stuttgart, wobei Stuttgart spielt's auch echt richtig bombastisch, das muss man mal sagen. Also wenn du siehst, wie die letztes Jahr in der zweiten Liga rumgegurkt sind, dann weißt du auch, wie schwer man sich ja. als Favorit in der zweiten Liga tut. Die spielen einfach einen richtig geilen Fußball in der Bundesliga. Ja, das, das muss man toll. auch mal klar sagen. Ne? So, und dann irgendwann glaube ich, dass Hummels dann auch gesagt hat für sich, boah, kotzt mich an, ich bin von den Bayern weg, dann haben die es Triple gewonnen, jetzt sind wir schon wieder hinter der Spitze. Naja, also vielleicht hat er dann auch nicht mehr die 100 sich dagegen gewehrt. Fakt ist, und damit glaube ich, können wir dann auch weil wir können das ja auch nicht rückgängig machen. Lucien Favre ist ein Spitzentrainer, aber wenn du ihn verpflichtest, mit all seinen auch Zweifeln, mit seiner bedächtigen Art, mit dem, wie er es ausdrückt, dann musst du ihn anders schützen. Und wenn man ganz ehrlich ist, war Lucien Favre spätestens seit der Nichtmeisterschaft in seinem ersten Jahr, also seit anderthalb Jahren, eigentlich ein Trainer auf Abruf. Und jede zwei Wochen wurde er angezählt und da haben sich die Leute wie Watzke auch nicht so hinter ihn gestellt. Aus der Mannschaft hat dann auch keiner gesagt, das ist ein Bombentrainer, wir müssen mit dem weitermachen. Und ich glaube, wenn du es nicht schaffst, entweder du holst jetzt ein richtiges Arschloch, dass die mal richtig einnordet, diese, diese ganzen <lacht> Prima Ballerinas, oder du holst einen, von dem sie jetzt am Anfang total begeistert sind, aber du hast halt das Problem, so junge Spieler, die sind noch nicht so gefestigt, die haben nicht diesen permanenten, wir wollen jedes Spiel gewinnen und sei es auch noch gegen den Tabellenletzten, wie ein Lewandowski, ein Müller oder ein Kimmich, das hast du vielleicht mit dem Dortmunder Weg nicht, vielleicht ist Fafre auch tatsächlich der falsche Typ dafür, aber so einfach wie, naja, Fafre ist ein guter Trainer, und ein netter Mensch, aber den letzten Punch hat er nicht, so leicht sollten sie sich das in Dortmund nicht machen.
0: Absolut, sehe ich ganz genauso. Aber äh, dann ist doch jetzt Lüster Frage eigentlich perfekt für Schalke 04, oder? Ich hatte dir das gestern per, per WhatsApp schon geschrieben, oder ist das wirklich zu krude? Also völlig wir hatten krude. Die völlig krude. Hm? finde ich aber... Find ich aber eine es ist deshalb
1: völlig krude, weil äh, Favre, was will der jetzt auf Schalke? Äh, also ganz ehrlich, Schalke ist auch kein schlafender Riese im Moment, der einfach mal durch eine Irrung und Wirrung am Tabellenende gelandet ist, ähm, sondern die haben richtig große Probleme. Ich glaube, er sucht sicherlich einen, einen anderen äh, Verein, Top 20 in Europa. Das ist Schalke auf gar keinen Fall. Außerdem gehst du nicht von Dortmund nach Schalke direkt. Du hast damals bei Peter Stöger gesehen, das war schon sehr... Also von Köln einfach mal nach Dortmund zu gehen, das haben ihm viele für übel genommen und das kannst du ihm Revier schon gar nicht machen. Schalke, Dortmund, das geht nicht. Aber ich sage dir jetzt mal was viel Interessanteres. Ich stelle dir jetzt mal eine ganz steile These auf. Na, also, für die drei Spiele bis äh, zum Winter übernimmt jetzt der Co-Trainer Edin Terzig. Das ist einer aus dem eigenen Stall. Der ist auch so ein anderer Typ wie Favre, Muss äh, eine, eher so ein härterer Typ sein. Ist natürlich aber auch trotzdem auch die Frage, inwiefern du dann als ehemaliger Co-Trainer von der Mannschaft akzeptiert wirst. Mhm. Dann gilt es darum, in der Rückrunde das absolute Minimalziel zu erreichen. Das ist die Champions-League-Teilnahme. Mhm. Und dazu wird Aki Watzke versuchen, den alten Dortmunder Erfolgstrainer Ottmar Hitzfeld nach Dortmund zu holen.
0: Krass, nein. Für,
1: für das halbe Jahr, das garantiere ich dir. Wir werden den versuchen, mit Geld zuzuschütten, wie damals Jupp Heinkes in München. Ähm, Ottmar Hitzfeld ähm, ist ja, äh, ist ja ein, ein leidenschaftlicher Trainer und auch einer, der den Wettkampf immer, ich weiß noch, wie der früher bei Sky bei uns war, wie, wenn wir dann oft auch darüber so auf Ergebniswetten gemacht haben und sowas. Also der braucht eigentlich auch dieses Adrenalin. Ähm, ich weiß nicht, ob er das selber nochmal machen möchte, sich diesem Druck aussetzen. Aber ich glaube, es ist für ein halbes Jahr, das ist für so Altmeister schon verlockend. Dann ähm, hat man das halbe Jahr überbrückt mit einem, der das alles souverän wegmoderiert. Und dann wird man versuchen, zur neuen Saison Marco Rose oder Julian Nagelsmann zu bekommen. Das ist der also, Fahrplan in Dortmund.
0: Also jemand, der 71 ist, am 12. Januar 72 wird, glaubst du wirklich, dass er sich das nochmal gibt? Ich meine, der hat nun wirklich alles erreicht. Der hat aber auch einen guten Abgang gehabt irgendwie auf dem Parkett. Und jetzt dann tatsächlich noch mal zu sagen, komm, ein, ein halbes Jahr äh, gebe ich mir das noch mal. Ich meine, er ist eine Kultfigur in Dortmund. Ne? Das darf man natürlich nicht vergessen. Ja, kann. aber das
1: ist das bleibt er ja auch. Das ist genau wie Jupp Heynckes, der 2013 das Triple gewonnen hat und kam dann doch noch mal zurück, um, äh, um nach Kovac dann, ähm, ach nicht nach Kovac, äh, vor Kovac, äh, noch mal das Ganze äh, einfach äh, zu safen nach Angelotti. Und da hat auch Heynckes so oft angerufen, wir haben doch hier die Witze gemacht, äh, der geht schon gar nicht mal ans Telefon und sowas. Und die Dortmund Ordner Lösung für sowas wäre Ottmar Hitzfeld oder Matthias Sammer. Matthias Sammer wird es aber nicht machen, der ist, will sich das gesundheitlich nicht mehr antun. Sammer kann aber gut mit Hitzfeld und Sammer kann sehr gut mit Watzke. Und deshalb wird Watzke versuchen, Hitzfeld ähm, davon zu überzeugen, ähm, für das halbe Jahr zurückzukommen. Ist meine steile These.
0: Ich äh, glaube an eine andere These. Entweder ist, ähm, ähm, äh, hier der Tetschitz äh, wird es tatsächlich hieß, die ganze Saison machen, weil er dann doch die Spiele so souverän jetzt meistert, dass man sich sagt, komm, mit dem äh, ziehen wir es mal durch bis zu Ende der Saison. Ich glaube nicht, dass es Hitzfeld sich das nochmal gibt. Und äh, die andere Variante wäre immer noch äh, Enrico Maaßen. Den hatte ich in der letzten Folge schon mal angesprochen. U23-Trainer ähm, macht da einen Bombenjob und ähm, ist, ein, ist aus einem krassen Holz geschnitzt. Ich habe den ähm, über ein paar Jahre mal hinweg beobachtet. Könnte gut sein, dass das auch nochmal eine Option ist, die völlig überraschend kommt. Aber ich finde natürlich das sehr smart, was du da so sagst, gerade mit weil Das ist ein bisschen Folklore, die brauchen wir im Fußballjahr. Ähm, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Aber dass, dass, ähm, dass man sich jetzt irgendwie auf so eine Variante aus dem eigenen Stall vielleicht dann doch bedient, glaubst du wahrscheinlich aber nicht. Was ist mit Pochettino eigentlich? Das ist auch jemand, der gehandelt wurde und ähm, der der so als heißer Kandidat neben Marco Rose gilt, der wäre aber sofort verfügbar, der ist vereinslos.
1: Ja, also ausländische Namen, die gehandelt werden, sind natürlich Pochettino, von Bommel, habe ich jetzt gehört. Mourinho ist eigentlich auch immer ein Thema, weil Mourinho eine Männerfreundschaft mit Aki Watzke verbindet. Und du hast ja eigentlich gesehen, vorher Mourinho bei den fünf, sechs größten Clubs hat er keinen Job mehr bekommen. Allerdings ist er jetzt mit Tottenham Tabellenführer. Ich glaube auch, dass er eine Chance hat, mit Tottenham die Liga zu gewinnen und damit wäre er natürlich automatisch wieder im allerhöchsten Regal. Und warum soll er jetzt von Tottenham weggehen zu Dortmund? Also ich glaube, wir sprechen eh über eine längerfristige Lösung erst am Saisonende, das ist für mich ganz klar. Mourinho steht dabei mehr für so Zweckfußball. Ich glaube, in Dortmund brauchst du jemanden, der so das ganze Stadion mitnimmt und abreißt, wie Klopp. Pochettino könnte das sein von der Art, wie er spielen lässt. Pochettino hat allerdings immer das Ding, der bringt dann einen riesen Stuff mit, mit, mit fünf oder sechs Co-Trainern, hat sich selbst als ähm, Argentinier schwer getan. Englisch richtig zu lernen, was sicherlich einfacher ist für einen Südamerikaner als Deutsch zu lernen. Ich glaube, wenn du wenn du Deutsch nicht kannst, dann wirst du auch diese, ja, du kannst natürlich sagen, Reiner, Bellingham, äh, Haaland, Sancho, die sprechen alle äh, die sprechen alle natürlich Englisch, aber ich glaube schon, dass du auch Deutschkenntnisse brauchen musst. Allerdings ist Pochettino von der Art, wie er spielen lässt, äh, finde ich sehr interessante Variante. Van Bommel glaube ich eher nicht. Ist auch so ein bisschen gebrannt Mark, durch seine Bayern-Vergangenheit ähm, für, für einen Dortmunder-Fan. Also ich glaube, Nagelsmann, den wollten sie, da waren sie ja eh schon hinterher, ähm, bevor der dann nach Leipzig gegangen ist. Oder der heißeste Kandidat ist in der Tat Marco Rose. Ähm, also ich würde sagen, Rose oder Pochettino sitzt im Sommer bei äh, Dortmund auf der Bank. Und bei Rose muss man sich natürlich fragen, ich fand sehr interessant, Max Eberl wurde ja im Sportstudio gefragt, ähm, irgendwann hat Marco Rose gesagt, wieder mal zu einem ganz großen Verein. Ist Borussia Dortmund ein ganz großer Verein, hat der Kollege Jochen Preyer gefragt. Und dann hat Eberl so gelacht und hat gesagt, ein bisschen größer als Borussia Mönchengladbach. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Zwickmühle, in der Rose steckt. Du kommst aus Salzburg, sagst dann, ja, ich habe mich auf dieses Projekt Gladbach eingelassen und gehst dann zu Dortmund, ähm, also ich glaube, als Borussia Mönchengladbach-Fan denkst du, warum geht denn jetzt nach Dortmund? Also wenn er jetzt vielleicht zu den Bayern geht und von dem mit Geld zugeschissen wird, dann verstehen wir das noch, obwohl wir den Bayern in herzlicher Abneigung verbunden sind, weil das dann einfach echt nochmal ein Regal drüber ist. Aber Dortmund ist doch gar nicht so weit über uns. Auch interessant, wie oft sich Dortmund bei Gladbach jetzt bedient hat. Reus, Dahoud, Hazard, äh, solche ähm, Spielertransfers gab es ja da auch. Allerdings glaube ich, dass für den Art Fußball, die den Rose spielen lässt, Dortmund echt die absolut perfekte Spielwiese ist. Jetzt ist er dann vielleicht zwei Jahre da, bringt ihn die K.O.-Runde der Champions League, hat sportlich alles erreicht. Also gefühlt ist es zu früh, jetzt den Verein direkt schon wieder zu verlassen, Gladbach. Auf der anderen Seite, wir kennen all den Fußball, da fließt dann eine Ablöse. Äh, da Rose sagt, ich möchte dahin und am Schluss machen sie es doch alle und sagen, so ist halt der Fußball. Also ich kann, könnte mir das, so leid mir das für alle Gladbach-Fans tut, könnte mir das tatsächlich vorstellen, dass er diesem Reiz erliegt.
0: Im nächsten Leben wird Thomas Wagner ähm, Berater von Herrn Rose, da bin ich mir sehr sicher, hat jetzt so viele Argumente aufgezählt, die das wirklich sehr weich wegmoderieren den ganzen Wechsel, sodass ähm, die Gladbach-Fans irgendwie auch nicht mehr richtig sauer sein können, dass Herr Rose sich freuen darf auf noch mehr Geld und auf einen doch, noch größeren Gladbach -Fan, Verein.
1: Als Gladbach-Fan wär wäre ich auch stinksauer. Ich würde sagen, ich bin doch so ein geiler Verein, wir spielen Champions League, wir sind international dabei, hol doch mit uns einmal irgend so einen Pokal und dann stehst in einer Reihe mit Weißweiler
0: und Lattec. Weißweiler, ja. Weißweiler. Ja. Weißweiler, ja. wie das weiße Ballett das auch ja. wieder, ja. ja. Wir denken ja auch wieder, wir sind wieder tatsächlich schon gefühlt in der Champions League. Aber das ist ein anderes Thema. Wir sind noch bei Marco Rose.
1: Ja, lass uns äh, zunächst mal ganz kurz äh, nee, nee, lass uns auch mal in einem größeren Zusammenhang äh, ganz kurz sprechen, so wie das in der Bundesliga aussieht. Ich habe gesagt, die Bayern haben eine enge Taktung der Spiele. Die wird ja ab dem 3. Januar auch nicht aufhören. Da kommt noch die Clubweltmeisterschaft dazu. Die kommen immer weit in der Champions League. Es ist nicht so, dass du eine Vorrunde spielst, dann hast du eine Wintervorbereitung und dann rollen die Bayern über alles hinweg in der Rückrunde, wie letztes Jahr mit 16 Siegen und einem Unentschieden. Du hast schon gemerkt bei Union, die Bayern waren müde. Ich finde, Union hat das fantastisch gespielt.
0: Mega gut, gerade die erste Halbzeit. Also, also,
1: aber ich fand auch die zweite Halbzeit, selbst als das 1-1 gefallen ist, wie die versucht haben, von hinten raus Fußball zu spielen. Ich wusste gar nicht, dass ein Robin Knoche zum Beispiel so gut Fußball spielen kann. Die mhm. haben immer wieder Nadelstiche gesetzt. Die hätten das Spiel sogar eventuell noch gewinnen können. Klar, die Bayern hinten raus auch mit dem Superreflex von Lute. Aber das war richtig gut. Und du merkst, wie schnell es im Fußball geht, wenn du dann selbst in der Bundesliga nicht mehr diese absolute Dominanz ausstrahlst. Und das machen die Bayern im Moment nicht, weil sie vielleicht auch müde sind. Dann mucken selbst Teams wie Werder vor vier Wochen und jetzt Union auf. Und das könnte den Bayern schon ein paar Punkte kosten. Müsste ich mich jetzt festlegen, würde ich wahrscheinlich immer noch auf die Bayern eher tippen als Meister. Aber ich glaube, dass Leipzig und auch Leverkusen in diesem Jahr echt eine realistische Chance haben. Vor allen Dingen Leipzig, weil die wirken topfit, ähm, dieses Jahr Meister zu werden.
0: Muss man mal sehen. Also für mich war Man of the Match wirklich Lute. Weil der hat irgendwie in Gnabry war, glaube ich, in der achten Minute Müller, dann irgendwie nach einer Viertelstunde Lewandowski. Alaba no, und dann nochmal Gnabry. Der hat zwei Chancen in der, in der ersten Halbzeit gehabt, alles weggeputzt. Mega gut. Also ich meine, das war auf jeden Fall der Garant für den Erfolg, oder? Wie siehst du es? Der 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 war ja also der, der den hatte ich gar nicht so auf dem Zettel, den Lute. Und plötzlich macht er so einen Job.
1: Doch, der war immer schon ein sehr guter. Ähm, der war in Bochum ein sehr guter Zweitligatorwart. Dann hat er in Augsburg war er teilweise die Eins und hat auch immer geliefert, wenn er eingesprungen ist. Man hat ihm aber nicht so das Vertrauen gegeben, die Eins für eine Saison zu sein. Dann ist er zu Union. Da haben sie am dritten Spiel Karius gekauft und eigentlich haben alle nur darauf gewartet, dass er den ablöst. Im Berliner Derby hat er unglücklich ausgesehen, sehr unglücklich und da haben viele jetzt den Wechsel einfach erwartet und dann kommt er mit so einer Leistung zurück. Ich halte den für einen ähm, guten Bundesliga-Torwart, gar keine Frage und ich finde, das hat er eindrucksvoll untermauert. Aber wie gesagt, Erfolgsgeheimnis war für mich dieser Mut. Klar muss das in so einem Spiel auch zusammenkommen. Die Bayern dürfen nicht mit der ersten Chance vielleicht treffen. Du machst selber ein eigenes Tor, aber sie haben einfach nach vorne gespielt. Also was, was Union leistet und Fischer. Der Fußball sieht auch viel schöner aus als letztes Jahr. Das finde ich sehr, sehr beachtenswert. Aber sag du, aber sag du ja. mir doch mal, weil ich dir ja die Frage aufgeworfen habe. Ich weiß, Union ist durch, ist ja auch dein Herzensclub mit, mit dem Posterboy. Was hältst du von dem Argument, dass Leipzig und Leverkusen in diesem Jahr was machen können?
0: Auch die Chance ist ja ganz gut. Man sieht es ja. Ne? Also Lewandowski ist ja immer der Garant, dass, dass die Bayern das immer noch gut hinkriegen. Das war in dem Spiel jetzt auch so. Und ähm, ich frage mich halt immer, das ist die große Frage, was ist eigentlich an dem Tag, wenn Lewandowski den Verein verlässt? Das ist für mich irgendwie so ein großes Fragezeichen, den zu kompensieren. Das wird ganz, ganz schwer in solchen Aber, Spielen. Warum soll der den Verein verlassen? Naja, macht er natürlich nicht. Aber ich sage, was ist wenn? Also ich meine, wenn da ein großer Verein kommt und sagt, wir brauchen den jetzt und um nee, nee,
1: war ja, Er wollte ja zu Real bis vor zwei Jahren und hat dann irgendwie manchmal auch das ganz klar raushängen lassen. Aber die haben ihn dann irgendwann davon überzeugt, dass Bayern für ihn warum soll der im Moment weggehen? Der spielt bei nee, der besten wir, Mannschaft Europas. Ich glaube nicht, dass der weggeht. Ich glaube, nee, glaub ich, auch nicht.
0: Nee. ich glaub auch nicht. Ich frage nur die, ich ich, frage, ich stelle mir nur innerlich die Frage: ähm, Was ist, wenn der nicht mehr da ist oder wenn der nicht mehr spielt? Denn äh, in dem Spiel und das, das war ja so ein bisschen auch die Frage und beziehungsweise dann darüber hinaus: Wie, wie sehe ich Bayern München? Beziehungsweise haben die anderen jetzt eine Chance dran vorbeizuziehen? Ähm, Lewandowski ist für mich so ein Garant, dass der hält, die, der hält den Ball nach oben, wenn es um Tore geht. Und ähm, ist, Aber Bayern, Bayern München ist, und das finde ich tatsächlich erstaunlich, du hast es brillant ähm, aufgezeigt, nicht die Mannschaft, die alles dominiert, wie ähm, in der letzten Saison zum Beispiel. Das ist so nicht. Du hast das Gefühl, dass ähm, es immer so passieren kann, so ein 1-1 gegen, gegen Union. Es kann auch mal passieren, dass sie dann vielleicht auch mal ein Spiel verlieren. Und im Moment ist die Fehlerquote bei Bayern Leverkusen zum Beispiel sehr, sehr, sehr gering. Bei Leipzig ja halt eben auch. Du hast, Wir haben über Nagelsmann schon ganz oft gesprochen. Ähm, alleine der reicht ja schon aus, um Spiele zu gewinnen. Wenn der sich vor die Kamera stellt, dann hast du das Gefühl, Leipzig hat schon gewonnen, ähm, so wie der sich aufblustert. Und es kommt auch noch an. Also die Mannschaft scheint eben da so zu folgen und er scheint die so eingestellt zu haben auf jeden Gegner, dass sie auch jeden schlagen können. So Und das ist bei Bayer Leverkusen ganz anders. Das ist eine sehr homogene Mannschaft, finde ich. Ähm, da hat gesagt, etwas, gesa etwas ge ge gerissen, was ich so nicht für möglich gehalten hätte, ich war nie ein Bosch-Fan, das habe ich auch hier ein paar Mal gesagt, aber was er geschafft hat, ist, dass er eine wahnsinnig homogene Mannschaft geformt hat und dass er Bailey jetzt auch den Raum gibt, den Bailey braucht und das hat man jetzt auch in dem Spiel gesehen gegen Hoffenheim, wenn du die Spieler so in Szene setzt und wenn du trotzdem eine homogene Mannschaft hast, wie er das geschafft hat mit Leverkusen, dann haben die natürlich eine Chance. Und bei Leipzig ist es aus anderen Gründen so. Das völlig unterschiedliche Spielweisen. Total und, total anderer Fußball. Kannst Leverkusen nicht mit Leipzig vergleichen. Ähm, für meine und ich finde Leipzig Fußball irgendwie viel geiler, weil da geht's drauf und da ist es schnell und da ist es ein technisch guter Fußball. Ähm, Leverkusen auch schnell, aber halt eben tatsächlich, da stimmt es innerhalb der Mannschaft, ist total gut abgestimmt. Und das sind zwei Mannschaften, die können das. Also die können das schaffen. Ich finde auch Borussia Dortmund kann das. Wenn sie solche Spiele wie gegen Stuttgart nicht so gnadenlos verlieren und wenn, wenn ihnen die Beständigkeit dann doch wieder irgendwie, wenn sie zurückkommt, dann ist auch Borussia Dortmund sicher eine Mannschaft, die, die gefährlich werden kann. Also diese vier Mannschaften und ich zähle Gladbach noch nicht dazu, weil dafür ist Gladbach einfach einfach auch zu wackelig noch. Das habe ich übrigens auch schon ja ganz am Anfang der Saison gesagt, dass mir das fehlt bei Gladbach. Aber dann hast du so eigentlich, und das sind die Mannschaften, die Bayern München zumindest die drei können, können gefährlich werden. Ähm, Hansi Flick muss da gucken, dass er die, dass er die Jungs am Laufen hält. Und dass auch, ein, dass auch die älteren Spieler, ähm, äh, da nochmal einfach auch, äh, nochmal einen Zahn zulegen gegen Ende der Saison. Auch wenn der Terminplan wahnsinnig eng ist. Mhm
1: kann ich dir nur zu Teilen zustimmen. Also ich glaube auch nicht, dass irgendeiner in Gladbach gedacht hat, wir können dieses Jahr um die Meisterschaft mitspielen. Da kann man nur alle Hüte davor ziehen, in der Gruppe mit Inter Mailand und Real Madrid weitergekommen zu sein. Das ist ein Riesenerfolg im Achtelfinale der Champions League. Ich hatte vor dem Spiel gegen Hertha auch getippt, dass das 1-1 ausgeht, weil das musst du dann auch vom Kopf mal verarbeiten. Gladbach hat, glaube ich, jetzt viermal zu Hause 1-1 gespielt. Das ist natürlich viel zu wenig, um oben mitzuspielen. Ja. Ich glaube, dass Gladbach dieses Jahr eher ein Kandidat für die Europa League sein wird. Stehen übrigens auch schon ich glaube sieben punkte hinter den bayern also da müssen wir nicht drüber reden ähm Dortmund fünf Punkte hinter äh, den Bayern, das ist eigentlich meiner Meinung nach auch schon zu viel, weil die Bayern dann nachher, wenn es äh, richtig um die dicken Eier geht, sind die auch wieder da. Äh, bei Leipzig äh, ist es tatsächlich so, wie du sagst. Äh, Nagelsmann, der stellt sich hin, der versprüht das Selbstbewusstsein, die Spieler nehmen das auf. Der sagt auch nicht irgendwas mit Corona, dann sagt er, wir sind Maschinen, da wird nicht rumgejammert, äh, weil Werner weg ist, dann wird es halt irgendwie kompensiert. Die sind, äh, die, wie die Manchester hergefegt sind, haben natürlich aber am Schluss auch Glück gehabt. Dann haben sie dieses Selbstvertrauen vom Sommer, sie sind im Halbfinale der Champions League gewesen. Das hat bei ihnen aber nicht zu einer Zufriedenheit geführt, sondern eher zu der Gier, wir wollen jetzt noch mehr. Mhm. Also Leipzig ist für mich der, die Mannschaft, die am ehesten zur Stelle ist, wenn, ähm, wenn die Bayern äh, noch ein paar Mal stolpern. Leverkusen finde ich, das sieht sehr gut aus, auch ohne Havertz, spielerisch. Also ich gucke Leverkusen eigentlich vom Spielerischen her gefallen die mir mindestens so gut wie Leipzig. Leipzig ist noch mehr Tempo, aber mhm. kultivierter Fußball ist Leverkusen auf jeden Fall. Mhm. Aber bei Leverkusen ist natürlich dann immer die Frage, wenn du noch länger oben stehst, dann fangen alle wieder an zu schreiben, Vizekusen, kriegst du das hin. Sie haben vielleicht den Vorteil, dass sie in der Europa-League, da haben sie zwar eine Runde mehr, aber vielleicht am Anfang der K.O.-Runde nicht so diese krassen Gegner wie in der Champions League. Ähm, für mich wird es interessant, wie die Woche jetzt ist. Die Bayern spielen morgen gegen Wolfsburg, die übrigens auch richtig gut drauf sind, und spielen dann in Leverkusen. Das ist schon mal ein State ähm, ich bin gespannt, wie, wie die Woche noch verläuft, denn ähm, den Eindruck hatte ich eigentlich noch nie, seit ich an Fußball denken kann. Die Bayern gehen ein bisschen um Zahnfleisch. Aber die Bayern wären nicht die Bayern, wenn sie auch um Zahnfleisch noch irgendwie kurz mal sechs Punkte in so einer Woche einsacken.
0: Ich wollte gerade sagen, also, das Zahnfleisch hat jetzt einen Punkt weniger als Bayer Leverkusen.
1: Nein, nein, es geht, es geht ja gar nicht um die Punkte. Die waren ja letztes Jahr teilweise noch weiter zurück. Die letzten zwei Jahre waren die Bayern im Herbst ja immer zurück. Haben aber dann mit einer Bombenrückrunde alles in Grund und Boden gespielt. Ja. Und ich wage zu bezweifeln, dass bei dem Terminkalender ab dem 3. Januar, mit einer Europameisterschaft, die noch folgt, mit einem Kimmich, der unfassbar wichtig für die Stabilität ist, mit einem Davis, der lange weg war, da hast du dann auch hinten gesehen, dass teilweise mit diesem hohen Pressing die Schnelligkeitsnachteile oder dass Boateng und Alaba dann vielleicht nicht so schnell sind wie ein wie uh, Davis, der alles abläuft oder ein Süle vor der Verletzung. Dass das für die Bayern schon ein Problem werden könnte. Das habe ich damit gesagt. Legen die Bayern nochmal nach im Einkauf? Weiß ich nicht. Sie haben ja ihren Kader verbreitert mit Rocker, mit Saar, mit Schupo Ich glaube, man hat sich von dem einen oder anderen schon ein bisschen mehr ähm, versprochen. Aber du weißt ja auch, wie es ist. Wintereinkäufe, das muss ja dann jemand sein, der bei einem anderen Verein unzufrieden ist. Äh, da müsste jetzt schon wirklich sich eine Wahnsinnsgelegenheit auftun. Ich glaube es eher vom Gefühl her nicht.
0: Ähm, sag mir doch mal, gib mir mal ein Gefühl für Hoffenheim. Das ist ja so ein Verein, äh, boah, die einen finden ihn wirklich gut und äh, ist es aber auch noch so ein bisschen der Historie geschuldet von vor zehn Jahren irgendwie, dass man da einen geilen Fußball gespielt hat, vielleicht auch vor fünf Jahren noch. Ähm, was ist mit dieser Mannschaft eigentlich los, dass sie nicht mehr wirklich oben mitspielen kann? Das ist ja tatsächlich dann doch, hat sich doch so mit, mit, mit dem Abgang von Nagelsmann relativ schnell eingeschliffen das Hoffenheim Ein, kann... Einspruch,
1: Einspruch. Also die sind, im ersten, die sind im ersten Jahr nach Nagelsmann Sechster geworden und waren mit Nagelsmann Neunter. Also... Ja, gut,
0: okay, aber ist das jetzt wirklich der Anspruch, den man in Hoffenheim hatte? Ja, noch? natürlich.
1: Was, was glaubst du denn, was die für einen Anspruch haben?
0: Also ich habe immer noch in Erinnerung, ähm, ich habe mit dem einen oder anderen Geschäftsführer gesprochen, und da war immer immer die Rede von Europa oder Champions League. Das war nee. immer die Rede davon. Immer. Also
1: äh, habe ich überhaupt nirgendwo gehört, sondern die Rede war immer, ich mal Hopp gebe so viel Geld, dass der Verein in der Bundesliga sich etablieren kann und dann muss er sich selber tragen. Hopp zahlt ja gar nichts mehr, er hat diese Anschubfinanzierung gegeben. Der Verein muss permanent sich selbst im eigenen Plus halten. Von Champions League war schon ganz lange keine Rede mehr, sondern die Rede ist in Hoffenheim immer, wir brauchen eine unverwechselbare DNA. das ist Offensivfußball und wir möchten an der Europa League kratzen. Ähm, Nagelsmann war Neunter, ähm, dann kam äh, Schreuder, der hat eher defensiveren Fußball spielen lassen, das hat ihnen nicht gefallen, dann haben sie den rausgeschmissen, sie sind Sechster geworden. In der Europa League sind sie eindrucksvoll durchmarschiert, sind unter Nagelsmann übrigens zweimal Letzter geworden in der Europa League und in der Champions League, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, Im Pokal sind sie noch dabei und sie haben brutales Verletzungspech, sie waren von Corona so gebeutelt wie keine andere Mannschaft, auch gestern das 4:1. 1 gibt das auf gar keinen Fall her, wie der, wie der Spiel war. Also Hoffenheim hätte gestern auch einen Punkt holen können. Da haben sie natürlich gestern noch zwei Platzverweise gehabt. Da kommt schon einiges dazu. Ich finde aber, dass, dass Sebastian Hönes auf seiner ersten Bundesliga-Station eigentlich ganz gut moderiert und ich muss das auch mal ganz klar sagen. Natürlich verstehe ich jeden, der sagt, boah, Hoffenheim nimmt irgendeinem Traditionsverein einen Platz weg, ähm, nur weil da jemand äh, viel Geld verdient hat und dann seinen Heimatclub alimentiert. Man muss aber sagen, Dietmar Hopp macht das in vielen Sportarten, im Eishockey, im Golf, im Handball, im Fußball. Der Verein trägt sich selbst. Und es macht einfach Spaß, sich spielerisch Fußballspiele von denen anzuschauen. Also ich glaube, bei denen wird keiner hektisch, um deine Frage zu beantworten. Die brauchen ein paar Punkte, um sich da unten abzusetzen. Die werden dieses Jahr nicht in Europa... Äh, ähm, landen, aber ich glaube, dass die noch eine gute Europa-League-Saison spielen und die werden irgendwo im Mittelfeld einlaufen und da ist alles in Ordnung.
0: Okay, dann ist alles in Ordnung. Aber lass
1: uns über Schalke noch mal ganz kurz sprechen. Äh, wie würdest du denn sagen, wie kann das eine Mannschaft, was da gestern alles passiert ist, ähm, wird das eine Mannschaft eher noch zusammenschmeißen oder wird dieser Last-Minute-Ausgleich die dann jetzt endgültig auf die Bretter legen?
0: Puh, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, so ist das nun mal. Und ähm, dann kommt wirklich eins zum anderen. Erstmal, Gott sei Dank, ist mal gut, nichts Großweißer weiter passiert. Also der ist okay, das sah ja wirklich ganz, ganz, ganz schlimm aus irgendwie erstmal. Und ähm, sobald ich das gehört habe, hat der Schiedsrichter auch angeboten, das Spiel abzubrechen. Das macht natürlich mit einer Mannschaft was und dass die, so eine Mannschaft dann vielleicht auch nicht mehr bis zum Ende hundertprozentig konzentriert ist und sich vielleicht dann doch schon irgendwie auch Gedanken um den Spieler macht oder auch so eine Szene, die kriegst du ja auch nicht einfach so, einfach so im Kopf. Also wenn da vier Sanitäter um so einen Spieler rum sind, der wird äh, am Tropf abtransportiert und du weißt nicht genau, was da eigentlich los ist. Jetzt ist mal gut auch kein, ja, weiß ich nicht, auch nicht irgendein Spieler. Also, dass man so ein Spiel dann irgendwie verlieren kann, finde ich noch irgendwie zumindest nachvollziehbar. Ähm, was ich nicht verstehe, ist in der Tat, ähm, dass, dass, ähm, dass es bis dahin überhaupt erst mal gekommen ist. So diese ganze Historie verstehe ich nicht. Aber die beide haben, das haben wir schon, schon, schon ganz, ganz oft ausgerollt. Ich glaube wirklich, dass es jetzt wahnsinnig äh, knapp wird. Ganz egal, eigentlich scheißegal, ob das jetzt an dieser Gutgeschichte geschichte lag, ähm, am Verlauf des Spiels, wo du dann wirklich ganz am Ende noch irgendwie das, den Ausgleich kriegst, dass das, das haut dich ja richtig raus. Also ich würde jetzt eher sagen, dass das jetzt was ist, was Schalke wirklich den Hals brechen kann. Und ich bin jetzt wirklich auch an dem Punkt, dass ich sage, die brauchen jetzt einfach nochmal irgendwie einen neuen Impuls. Und das bedeutet auch einen neuen Trainer. Das hat jetzt so keinen Sinn mehr. Weil das ist ein ganz besonderes Spiel gewesen. Das wirst du mit Sicherheit gleich auch unterschreiben. Ähm, wenn du dann aber am Ende nochmal einen Nackenschlag kriegst, dann stehst du da, glaube ich, so schnell nicht mehr auf. Also da kannst du selbst, der, der hat gesotzen zu Fußballspieler sein, ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Dann kannst du auch einen Kreis machen, so wie sie das gemacht haben, und sich dann nochmal neu sammeln. Und dann gibt es wahrscheinlich auch den einen oder anderen Psychologen, der da eingreift. Finde ich übrigens gut, dass es das in der Bundesliga mittlerweile gibt. Dass, ähm, wenn man sich da auch äh, bis zum gewissen Teil auch begleiten lassen kann, oder dass überhaupt Psychologen dann einfach auch mal anfangen, fangen dann auch mit Mannschaften zu arbeiten, bei denen es nicht so gut läuft. Übrigens im, im Hockey schon schon ganz lange der Fall im Feldhockey. Ähm, das war so die erste Sportart, wo das mal richtig etabliert wurde. Und ähm, am Ende des Tages ist, ist glaube ich, jetzt wirklich der Zeitpunkt da, wenn du das jetzt nicht machst, dann ist Schalke 04 ein ganz klarer Abstiegskandidat und dann werden sie auch absteigen.
1: Ähm, ich sehe das Spiel gestern, äh, vorgestern, ne, gestern war es ja, ich sehe es ähm, mhm. anders als du, weil ich muss sagen, das war mit das Beste, was ich von Schalke seit ganz langer Zeit äh, gesehen habe. Ähm, ich finde, dass dieses dieser Effekt, genau wie du es gesagt hast, also Manuel Gräfer hat das sehr gut gemacht, für mich eh mit Abstand der beste deutsche Schiedsrichter, cool. auch von der ganzen Körpersprache, hat ja beiden Mannschaften freigestellt und das Spiel weiter fortgesetzt. Das sah echt schlimm aus. Gut ähm, geht es besser, zum Glück. Ähm, er kann heute, glaube ich, nach Gelsenkirchen auch schon wieder zurück. Aber irgendwie hat das die Mannschaft schon zusammengeschweißt. Äh, es gibt ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten bei sowas. Entweder du fällst dann völlig. Oder du sagst so, wie viel sollen wir eigentlich noch wegstecken? Und dann reißt du dich zusammen. Wir haben das echt richtig gut gemacht, den Augsburg zu gewinnen. ist alles andere als einfach. Es passt natürlich zur beschissenen Situation im Moment, dass du dann wirklich in der 93. Minute noch den Ausgleich fängst, wo du auch denkst, das kann doch nicht wahr sein, dass der eine so frei flanken kann und der andere so zum Kopfball kommt. Aber klar, in einem anderen Spiel tritt der den links dann über das Tor drüber und dann wird das Spiel abgepfiffen Es hat sich viel verschworen gegen Schalke, aber sie haben endlich mal zwei Tore geschossen. Ähm, irgendwie haben sie gestern Kraft herausgezogen. Es wirkt ja auf mich nicht wie eine tote Mannschaft. Ich habe oft gesagt, wahrscheinlich die beschissenste Kabine der Bundesliga, aber vielleicht, oder die versauteste Kabine, vielleicht haben sie sich zusammengerissen. Sie haben jetzt zwei Heimspieler, Mittwoch gegen Freiburg und dann gegen Bielefeld zu Hause. Und ich glaube, du brauchst aus den beiden Spielen mindestens vier Punkte, sonst musst du auch noch mal über den Trainer nachdenken. Das habe ich ja letzte Woche gesagt, aber die Leistung gestern, er erreicht die Mannschaft, weil du musst natürlich jetzt langsam schon mal anfangen, unten zu sortieren. Also der FC, zwar mit Glück am Ende in Mainz, aber die wirkten schon stabil und äh, so, als wenn sie gerade wieder so in den Flow kommen wie letztes Jahr äh, rund um, um Weihnachten. Äh, die haben zehn Punkte. Freiburg hat gewonnen. Also im Moment sieht es für mich eher so aus, als wenn die direkten Absteiger zwischen Bielefeld, Mainz und Schalke ermittelt werden. Und der eine darf in die Relegation, in den Hoffnungslauf. Ähm... Bremen könnte noch reinrutschen. Die haben ein leichtes Startprogramm gehabt und haben seit dem Unentschieden bei den Bayern drei äh, bittere Niederlagen einstecken müssen. Aber sonst unten die drei, die haben sich da erstmal mal fest, äh, festgesetzt. Ähm, wenn Schalke vier Punkte holt, dann hätten sie acht, dann, glaube ich, dürfen sie auch noch mal von einer direkten Rettung träumen. Aber wenn es nicht äh, so läuft, und das sind natürlich ganz unangenehme Spiele, du spielst jetzt gegen Freiburg und denkst, das müssen wir gewinnen. Und dann kriegst du vielleicht durch den Standard ein schnelles Gegentor. Ähm, und dann will ich mal wissen, wie das Nervenkostüm da bestellt ist. Aber die Leistung gestern gibt mir schon für Schalke Hoffnung, ähm, dass die Mannschaft äh, das, diese schwierige Situation angenommen hat.
0: Du bist ja jemand, der immer daran glaubt, dass in dem Moment, wo na, sag ich mal, ähm, wo so ein bisschen Positives ähm, auf dem Platz zu sehen ist, wo so ein Ansatz zumindest davon ist oder wenn wenn eben so ein Spiel ist wie, klar haben die gut gespielt, auf jeden Fall deutlich besser als die vergangenen Spiele, dass du immer auch so ein bisschen daran glaubst, das fällt mir auf, ähm, dass eine Mannschaft dann so einen Kick nach oben kriegt. Ist das so eine alte Fußballweisheit, dass das so ist, dass das so einfach die Mechanik so funktioniert?
1: Ja, die Frage ist ja immer, guck mal, also wir haben ja hier oft und ich finde auch zu Recht, den FC kritisiert. Ähm, ich habe gesagt, keine Körperspannung mehr am Ende der alten Saison, in der neuen Saison, das alles mit so rübergebracht, dann immer diese Ausreden, wir haben keine Zuschauer und nichts eingespielt, aber ich muss dann aber auch konstatieren, das Ding in Dortmund war sicherlich in der Entstehung glücklich. Trotzdem haben sie gut gestanden, sie sind wahnsinnig viel gelaufen. Sie haben sich gegen Wolfsburg gewehrt und sie haben in Mainz gewonnen. Ich finde, man hätte auch in allen drei Spielen, hätte es auch sein können, dass man nur unentschieden spielt oder verliert. Aber trotzdem ist das für mich eine Mannschaft, die lebt auf dem Platz. Also das sehe ich schon. Ähm, fußballerische Weiterentwicklung, die versprochen wurde, sehe ich nicht. Aber ich sehe das, was Gistol der Mannschaft letztes Jahr schon implantiert hat. Laufen, eklig sein, zustellen, Nadelstiche setzen. Das sehe ich im Moment. Und deshalb finde ich, dass der FC keine tote Mannschaft hat. Und das habe ich gestern noch bei Schalke gesehen. Äh, in Mainz habe ich ganz große Zweifel. Da habe ich bisher nur ein Spiel gesehen, wo ich dachte, wow, die sind aber da. Das war das 3-1 in Freiburg, wo sie die in der ersten Hälfte überrannt haben. Da sehe ich im Moment ganz wenig davon. Ich glaube, dass Mainz ein ganz, ganz klarer Abstiegskandidat ist, weil es in dem Verein auch irgendwie nicht mehr stimmt. Da ist viel verloren gegangen von dieser Mainzer Identität, von diesem Mainzer Weg. Sie wirken alle ein bisschen hilflos. Bei Bielefeld, habe ich gesagt, sehe ich das, das schwächste Spielermaterial. Aber wenn eine Mannschaft lebt, das ist für mich immer so ein bisschen das Entscheidende, erreicht der Trainer die Mannschaft und das scheint jetzt doch bei Baum noch der Fall zu sein, zumindest gestern, mhm. bei Gissel seit drei Spielen und deshalb würde ich dann schon das unterschreiben, was du sagst. Wenn ich sehe, dass eine Mannschaft lebt, dann würde ich sagen, dann ist der Trainer auch noch der richtige.
0: Okay, also das heißt, du sagst ganz ganz klar vier Punkte aus den nächsten zwei Spielen bei Schalke, ansonsten ist der Trainer dann auch Geschichte. <lacht>
1: Weiß ich nicht, aber ich glaube, wenn sie, wenn sie jetzt gegen Freiburg verlieren, ähm, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass sie schon vor Bielefeld reagieren. Ist ja auch immer die Frage, wie laufen dann Spiele, aber ich glaube, du solltest aus den beiden Heimspielen schon vier Punkte holen, sonst wird es für Baum mega eng.
0: Wo landet der SC
1: Freiburg eigentlich am Ende des Tages? Also als Poster an deiner Wand mit Christian Streich als Starschnitt.
0: <lacht> ja klar. Das war so
1: natürlich wichtig. extrem wichtig, jetzt gewonnen zu haben. Ich ja. glaube, sie haben die Situation angenommen. Er ist ja auch, das habe ich ja schon gesagt, immer so ein Typ, der auch viele Geister heraufbeschwört. Ah, in einer guten Saison kriegen wir immer Probleme. Ich glaube, dass Freiburg die Zeichen der Zeit erkannt hat und sehe Bremen eher als eine Mannschaft, die unten noch reinrutscht als Freiburg.
0: Wobei hast du nicht auch den Eindruck, dass Christian Streich jetzt erstmal vor allen Dingen an die Abwehr denkt und dann sagt, okay, dann gucke ich mal, was vorne passiert. Also das ja. ist ja dann irgendwie das, was, was, was jetzt für mich zumindest in dem Spiel gegen ähm, gegen Bielefeld, die jetzt irgendwie auch schwach wie immer waren. Ähm, fand ich dann, also die hatten ja Chancen dann tatsächlich äh, ohne Ende, aber ähm, ja, wichtig war erstmal die Defensive. Die hat einfach ja klar, sie haben,
1: sie haben hinten stabil gestanden, aber da hat sich auch relativ, er hat ja jetzt auf, er hat ja auch ein bisschen umgestellt ähm, in der Abwehr. Dominik Heinz zum Beispiel, den ich eigentlich für einen guten, ähm, für einen guten Spieler halte, der sitzt im Moment nur auf der Bank. Ähm, nach vorne haben ein paar Automatismen einfach nicht gegriffen und deshalb hat er natürlich dann gesagt, komm, dann stellen wir hinten ein bisschen was um und irgendein Tor werden wir wahrscheinlich schon machen. Er spielt ja hinten Dreierkette jetzt mit ähm, Gulde, Schlotterbeck und Lienhardt und ähm, der Höfler hat zum Beispiel im defensiven Mittelfeld ähm, ungewohnt viele Fehler gemacht, deshalb war Santa Maria auch nicht so stabil, Petersen jetzt mal von Anfang an gespielt, ähm, das ist eine Mannschaft, die vom Spielermaterial nicht absteigen sollte und dann machst du halt mal die Grundtugenden, stehst hinten stabil, also um deine Freiburger brauchst du dir keine Sorgen zu machen, in der neuen Saison, wenn es dann auch im neuen Stadion mit Zuschauern weitergeht, ist Freiburg weiter erstklassig.
0: Worum ich mir so ein bisschen mehr Sorgen mache, ist Kreuter Fürth, ähm, die haben zwar 3 gewonnen, aber es sind trotzdem nur auf Platz 2 Holstein-Kiel, nämlich dein geheimer Favorit in der zweiten Bundesliga. Die machen halt einfach dann doch wieder einen guten Job und gegen Regensburg einfach auch ein bockstarkes Spiel geliefert. War ein enges Spiel. 3-2 dann doch gegen Regensburg gewonnen und zack sind sie auf Platz... Eins. So, das macht das Leben für den HSV nicht so einfach, weil es ähm, sind da zwar nur zwei Punkte, ne, worüber reden wir. Aber
1: aber du hast dich ja kaputt gelacht, als ich gesagt habe, äh, am dritten Spieltag, Kiel ist für mich eine Mannschaft, die kann wie Bielefeld letztes Jahr äh, so eine Rolle spielen.
0: Sind durch. Also sind durch. Kiel, Nein, ja.
1: natürlich sind die nicht durch. Kiel hat auch <lacht> hat auch im Moment echt Spielglück. Gegen den HSV in den 90. Gegen Bochum waren sie meiner Meinung nach die schwächere Mannschaft trotzdem gewonnen. Aber wenn du solche Spiele gewinnst, das ist eine alte Weisheit, dann stehst du halt oben, führt überragender Job, den da Stefan Leitl macht. Die fahren mal kurz nach Sandhausen und spielen die 3-0 her, auch mit einer Abgezogtheit. Wahnsinn. Voll, ja. Bochum ähm, hat eine gute Mannschaft. Äh, Paderborn auch überrollt. Ja, und der HSV, ähm, das hältst du ja eigentlich gar nicht aus. Ich habe äh, selber gearbeitet am Wochenende, habe dann nur den Live-Ticker gesehen. Dann schießen sie es 1-0. Dann fliegt einer von Darmstadt vom Platz und normal wirst du dann denken, naja, gegen zehn Mann wirst du das ja wohl nach Hause bringen. Aber du weißt es eigentlich im Hinterkopf schon. K kriegen gleich einen rein. Allerdings dann Terrode wieder doppelt Pack. also wie der den auch macht. Das war natürlich so wichtig, weil die anderen oben alle gewonnen haben, dass die nicht wegziehen. Dahinter hast du Osnabrück, die spielen eine Bombensaison. Heidenheim und Kühlwetter, die erschießen alles. Düsseldorf spielt für mich grottenschlecht, aber in Karlsruhe war es gestern gut. Die kommen langsam auch und Nürnberg. Aber ich denke mal, die Mannschaften, die ersten vier, die jetzt oben sind, die wirken auf mich so auch spielerisch am besten. Ähm, und das kannst du ja gar nicht hoch genug ein, äh, einschätzen, dieser, dieser Sieg für den Haarsform um da nicht abreißen zu lassen. Jetzt haben sie alle... Ähm, Fürth spielt zu Hause, der HSV spielt zu Hause, Kiel spielt zu Hause. Bin mal gespannt, wie die jetzt durch die englische Woche kommen. Bochum muss nach Hannover, die starke Fußballmarke Hannover 96, mhm. ne? Mhm. Ähm, die aber den Schwung aus dem HSV-Sieg nicht mitnehmen konnten. Ähm, es fehlt dieses Jahr die Übermannschaft, wie Stuttgart und Köln waren, also allein schon vom Budget und vom Etat her. Die zweite Liga ist brutal eng, brutal spannend, aber wichtig jetzt aus meinem Rothosenherz, dass die Mannschaft eine Antwort da in Darmstadt gefunden hat. Und jetzt musste gegen Samthausen wieder so ein unangenehmes Spiel natürlich nachlegen.
0: Was mich tatsächlich wieder ein bisschen fasziniert, ist, dass Fortuna Düsseldorf tatsächlich dann auch wieder, hätte ich nicht gedacht, dass die den KSC nach Hause schicken oder beziehungsweise nicht nach Hause schicken, Es war ja in Karlsruhe das Spiel, aber 2-1 gegen Karlsruhe war ein starkes Spiel, fand ich. Ja,
1: Düsseldorf hat bisher eigentlich, finde ich, überhaupt noch gar kein gutes Spiel gemacht, haben sich zu Hause da teilweise zu Punkten gewirkt, auswärts nur einen, aber gestern war richtig gut, also allein der Karlsruher tröter Gersbeck hat dafür gesorgt, dass der KSC überhaupt noch eine Chance hatte, Rösler ist ja auch immer wieder in der Kritik. Ähm, er scheint die Mannschaft zu erreichen. Wie gesagt, sind jetzt auch in Schlagdistanz zu oben. Und ähm, ich finde, das Allerbeste hat äh, Christian Eichner, der Trainer des KSC, gesagt. Da habe ich auch ein schönes Zitat zum Ende unserer zum Ende unserer Sendung. Also erstmal hat er ja viermal am Stück mit denen gewonnen. Super. Also der KSC macht das gut. Das neue Stadion wird übrigens ein richtiges Schmuckkästchen. Und dann hat Eichner gestern in der Pressekonferenz gesagt, also zehnmal ist einer ausgerutscht in diesem Spiel. Neunmal waren es meine Spieler. Ich weiß nicht, ob das an diesen neuen Schüchchen liegt oder sowas. Aber eins muss er auch mal ganz klar sagen. In seinem Stadion ist der schlechteste Rasen der ganzen Bundes der ganzen zweiten Liga. Und das ist keine Absicht, weil sie im Abstiegskampf wollen, dass die spielstärkeren Mannschaften dort keinen Fußball spielen können. Und wenn er einen Teppich sehen will, dann muss er heute Abend erstmal wieder in sein Wohnzimmer gehen.
0: <lacht> das war richtig äh, gut. Sag mal, aber St. Pauli 2-2, ähm, äh, das, ist das jetzt so ein bisschen das Erwachen des äh, FC St. Pauli? Also ich habe ja immer noch so ein bisschen Hoffnung. Ich mag St. Pauli. Ich weiß, das ist für dich viel, viel zu viel Marketing, aber ähm, ich, ich hoffe jetzt, dass mit Lienen, äh, mit dem haben sie als äh, Markenbotschafter verlängert, dass es dann doch doch noch ein bisschen äh, weiter nach oben geht als weil, damit Muss es ja auch, weil sonst wird's wirklich dramatisch.
1: Wahnsinn! Jetzt habe ich hier schon ein Zitat gebracht. Ich dachte, wir sind am Ende. Da kommst du mir nochmal mit St. Pauli um die Ecke. Also das äh, mit Lienen ist natürlich. Das hat ja mit dem Sportlichen eher nichts zu tun. Das ist halt einfach äh, für die Marke und er ist sicherlich jemand, der das auch transportiert. Ja, ich hätte nicht gedacht dass es für St. Pauli so eng wird, weil ich habe ein paar Spiele gesehen, auch, auch in Derby haben sie das richtig gut gemacht, aber die Spieler, die stark waren, wie zum Beispiel Salazar und Kire, die sind im Moment in einem Loch. 0-2 gegen Aue, boah, das war schon richtig, also weil die lassen ja fast schon unten richtig abreißen. Dann das 2-2 bei einer Energieleistung. Ich glaube, dass es für St. Pauli ganz lange um den Klassenerhalt gehen wird. finde aber, dass in der Mannschaft was drinsteckt und vielleicht war dieses 2-2 dann auch die Initialzündung. Ähm, ich glaube, sie werden sich knapp retten.
0: Gut, also was ich mir vielleicht äh, zum Schluss aufgehoben habe ähm, und das ist nochmal so eine Einschätzung, die gar kein Zitat dieses Mal, sondern wirklich einfach auch was, was zeitgemäß ist. Denn ähm, wir stehen ungefähr zwei Tage vor dem äh, vor dem nächsten Lockdown und ähm, da wollte ich dich einfach mal fragen, ist es so, dass ähm, man sich jetzt in der Bundesliga und in der zweiten und überall eigentlich dran gewohnt, gewöhnt hat an den Lockdown beziehungsweise an äh, leere Fußballstadien oder ist es so und macht das was mit Mannschaften oder sagst du einfach, nee, komm, das ist jetzt mittlerweile gelernt und jetzt haben alle die gleichen Bedingungen und es ist im Grunde genommen kein tut dem Fußball keinen Abbruch?
1: Es ist gelernt. Es tut dem Fußball natürlich einen Abbruch, in dem wie du es siehst, einfach. Es setzen sich doch meistens auch die spielerisch besseren Mannschaften durch, wenn die äußeren Faktoren fehlen. Aber ähm, ich zitiere da ähm, irgendjemanden, der in Liverpool, die durften jetzt vor 2000 Zuschauern irgendwie wieder spielen. Also in England sind ja teilweise Zuschauer zugelassen. Ich glaube, das wird der Moment sein, weil wenn wir wieder Zuschauer da sind, das wird Wahnsinn sein für die Spieler. Ansonsten ist es gelernt. Ähm, es fehlt dem Fußball, da sage ich jetzt nichts Neues. Ähm, es wird sicherlich auch irgendwann die Diskussion wieder losgehen, was ist mit Profisportarten, wobei die Hygienekonzepte sind ja ausgereift. Es gibt, glaube ich, jetzt keine Hotspots. Es gibt den Menschen so ein bisschen Abwechslung noch. Also ich glaube, man wird die Saison zu Ende spielen. Ich glaube aber, Zuschauer siehst du frühestens ab April wieder im äh, Stadion. Oh, hier geht jetzt gerade der Alarm schon los gerade.
0: du Absolut. Feuer ähm, in Köln. Du, wenn, 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 wenn es da... Ja, das, das äh, haben wir noch vergessen, das Spiel. Aber ich glaube, es ist mal ganz gut, dass wir heute nicht über den FC gesprochen haben. Und dass wir das nicht gesagt hab haben. Ich habe
1: sie ja kurz sogar gelobt.
0: Ja, stimmt. Und wenn, man, wenn du sie lobst und wenn ich nicht <lacht> über sie spreche, dann äh, braucht es vor allen Dingen eins, nämlich...
1: <lacht> Eier. Eier. Wir ja. brauchen genau. Eier.